0: 敦煌石窟的宝贵文献是如何流失到国外的？敦煌在历史上是中国河西四郡边境的第一大城市，丝绸之路上的重要节点。西域的商人进入了玉门关，首先来到的就是敦煌，因此敦煌的商业文化都异常发达，是汉唐时代东西方交流的重要窗口。它的地位呢，有点类似于今天的深圳。到了宋朝，在西夏占领敦煌之前，敦煌的一些僧人啊，把大量的佛教、儒家的典籍、吐蕃的史书，大约五万卷，藏入莫高窟当中呢。分从，从此这批书籍就在沙漠洞窟当中沉睡了差不多八百年，直到1900年，光绪二十六年，被一个叫王元禄的道士在修复敦煌壁画的过程当中啊，无意发现这些资料，就是我们今天所说的敦煌文书。据后来统计，里面有文物五万多件，最早的可以上溯到十六国时期前秦甘露元年，也就是公元三百五十九年；最晚的一份呢是北宋真宗咸平五年，也就是公元一零零二年。其中百分之八十呢是宗教典籍，以佛教为主，也有道教、显教、摩尼教等，用各种语言写的典籍孤本。另外百分之二十是更具学术价值的世俗文献，包括传统的经史子集、民俗文学、账本、书信等等，这些呢都是不可多得的珍贵的历史资料。敦煌文书里面有好几首李白的诗作抄本，跟后世流传的版本呢就是有出入的。后来经过比照，基本上可以确认敦煌版本的诗句更接近于李白的原作。总之，这批文书呢非常珍贵，堪称国宝。王元禄啊，意识到这些文物是价值连城，首先拿了几本经书呢去找敦煌县令。县令看了这几本破经书啊，直接就把王道士呢就打发走了。后来呢，王元禄又挑了一些字画，远赴酒泉，找到当时的肃州道台。苏州道台呢也是不识货，觉得他呢拿得来的这些书画作品还没自己画的好，也就没有重视起来。1907年，英国的探险家斯坦因来到敦煌，一见到敦煌文书就立刻意识到这些宝贝的价值，当即表示出价40两马蹄银就要买下来所有的文书。王元禄哪见过这么多钱？他觉得官府不搭理我，干脆就卖给洋人算了。斯坦因呢，就花了二百二十两的银子呢，买走了九千多卷文书和五百多件绢画。斯坦因呢，虽然带走了一大批珍贵文物，但是他不懂汉文，带走的都是一些学术价值相对比较低的文书。十个月以后，法国著名的汉学家呢，伯希和闻讯赶来，在王道士的指引下进入洞窟后，看到那一堆珍贵的典籍，简直就乐到天上去了。伯希和呢，天天蹲在洞窟里面翻阅敦煌文书，用了三个礼拜的时间，把所有典籍都翻了一遍。从中挑出了七件卷最有价值的文书，总共花了五百二十两银子。那么再说伯希和呢？就请教在北京的甲骨文学者罗振玉先生。罗振玉一看不得了啊，居然有这种宝贝，于是赶紧上书朝廷，请求动用国家力量，把剩下的敦煌文书全部运到北京呢加以保护，以防再度流失。这回啊，清政府重视起来了。但是王道士呢，只上交了九。九千卷，剩下的呢自己就藏起来了。同时，负责押运的人呢，只是用草席盖在大车上，也没有严加看管。运输途中啊，不断有文书掉落遗失。运运到北京的时候，只剩下了八千卷。之后呢，又被一些官员私自挑走了一部分，剩下的才保存在今天的什刹海的广华寺。加上后来搜集的一些敦煌文书呢，总共有一万六千多卷，如今呢就存在北京的国家图书馆，是国图四大镇馆之宝之一。至于王道士手里藏的剩下的经书，也就陆陆续续卖给了其他外国探险家。敦煌文书啊，俄国保存最多，有一万九千多件，但是其中呢很多残破不全。英国一万三千多件，主要是斯坦因两次跟王元箓购买的。法国留下来的是六千多卷。主要是伯希和带回去的，是流失海外的敦煌文书当中最精华的部分。日本呢有两千多件，不过相当一部分呢在抗战胜利之后归还给了中国。美国有几十件，另外德国、瑞典、丹麦。本国呢也零零散散有几件，剩下中国自己留下来的有一万九千件，分别存在国家图书馆、敦煌研究院和其他省份的博物馆里。正是因为啊王元禄发现了敦煌文书，又卖给了外国探险家呢，几万件才导致那么多国宝流失海外。但是这件事呢，你说怪他吗？其实也不能怪他，他文化水平不高的道士啊，发现这些文书之后，首先想到的也是找朝廷。但是当时清政府啊一塌糊涂，哪有闲心管这些事儿呢？他拿出一些文书来卖钱，在修缮莫高窟呢，已经算是做得不错的了。另外呀、啊，也正是因为这些敦煌文书流失海外，某种程度上来讲，也使敦煌学呢成了一门国际显学。